0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. У нас довольно много турниров произошло на этой неделе. У нас есть парочка интересных новостей. У нас есть, наконец-то, нормальный рейтинг от Forbes, ну, к счастью, не от нашего, а от американского. У нас есть один очень интересный переход, так что давайте не терять время, а приступать к делу. И для начала парочка новостей из индустрии киберспорта. Первая новость стала известна о том, что появилось новое интересное партнерство между организацией G2. И, собственно говоря, Мастеркардом. Уже Mastercard мастер и так сотрудничал с Лигой Легенд. А теперь, продолжая, видимо, это сотрудничество, Mastercard более подробно стал сотрудничать именно с Джуту, Наверное, самой сильной командой Европы. У нее, ну мы еще сегодня обсудим, не очень все хорошо, конечно, получилось на чемпионате мира. Особенно в финальном матче. Но все равно организация большая. У нее есть и хороший состав по Лиге Легенд. И в остальных дисциплинах она себя тоже не прямо совсем плохо показывает. Там они одни из чемпионов в CG, в CSGO они неплохо выступают. Так что в целом довольно интересное и хорошее сотрудничество, мне кажется. Они пока что не очень понятно, чем конкретно будут заниматься. Я, вроде как не просто Mastercard дает им деньги, а они какие-то вместе будут организовывать штуки, какой-то контент совместный создавать. Но подробнее пока ничего не понятно, Но все равно как факт просто это очень интересная новость сама по себе И следующая у нас новость, тоже довольно интересная Стало известно о новой крупной инвестиции в Team Vitality В прошлом году, примерно в этот же месяц, она получила 20 миллионов вложений От киберспортивного венчурного фонда ReWired Где много разных инвесторов вместе решили вложиться в нее они, собственно говоря, успешно провели этот год. И, видимо, по итогам вот этого успешного года, этот же венчурный фонд Rewired снова вложился в них. В этот раз чуть поменьше, 14 миллионов евро. Вместо 20, которые были до этого Но все равно это, конечно, очень неплохие суммы На эти деньги они продолжат развиваться Увеличивают свое присутствие по всему миру И в Америке, и в Азии особенно Они нацелены сейчас на Китай, на Индию Потому что там очень много денег находится Как в Америке и Европе у них и так уже довольно сильно. Теперь они будут концентрироваться и на азиатских рынках Плюс к тому же еще за эти деньги они открывают в центре Парижа Такую огромную киберспортивную арену, можно так сказать, в которой будет находиться сразу там и просто магазины какие-то разные, и какие-то стримерские штуки, и игровой дом, ну то есть киберспортивная арена, можно сказать, киберспортивный клуб. Там будет, там будет и продакшн студии, собственно говоря, самой Team Vitality, и разные офисы. Можно вот эта вот постройка их офиса в Париже сравнить чем-то с yota арена Потому что в yota арена тоже там есть и компьютерный клуб, там есть магазин, вот этот Фрагстор, там есть барка, это развлекательная зона. И там в глубине здания находятся офисы всего ЕСФорса, Там находятся студии и продакшн Рухаба. Ну, то есть, примерно то же самое, вот, что чем является Йота арена для ЕСФорса. Этим же будет вот это вот новый парижский клуб для Виталити. Плюс к тому, сама по себе эта локация довольно большая будет по размеру. Потому что, как стало известно, он составит где-то около 1000 квадратных метров. Что вполне неплохой объем. Ну и, собственно говоря, примерно такие новости. Интересно, конечно, что разные клубы получают продолжать инвестиции. Мы о них как раз сейчас поговорим. Переходим к следующей новости. У нас Forbes, американский, нормальный, составил, мне кажется, вполне реальный и близкий по крайней мере, потому что я видел, с реальностью рейтинг. В этот раз это не рейтинг какого-то там непонятного влияния, очень субъективного на самом деле самого по себе, а рейтинг самых богатых киберспортивных организаций. Естественно, российской организации ни одной здесь нету, это даже объясняется не тем, что они просто на них не смотрели, а тем, что у них просто банально не хватает денег. Потому что последнее, 12 место э, здесь находится у организации с деньгами в размере 120 миллионов долларов. А как мы знаем, YesForce получил максимум 100 миллионов долларов. То есть они просто не, не вкладываются, просто не умещаются в этот рейтинг. Они могли бы быть, наверное, месте где-то на 13 четырнадцатом, 14 но вот уже и так как бы почти 15 мест есть. В общем, э, просто их нету, но они тут и не должны были бы особо быть. В общем, пройдемся давайте по рейтингу, скажу пару мыслей по каждой организации. На 12 месте располагается организация Overactive Media Она, может быть, не самая вам известная Но мы о ней уже обсуждали, когда говорили о Лиге по Call of Duty У нее есть состав в Лиге Легенд, это Splice У нее есть команды Toronto Defiant и Toronto Ультра из Лиг по Overwatch Call of Duty И, собственно говоря, это основные их составы У них еще по некоторым другим дисциплинам есть, но ничего серьезного На также 12 месте, вместе с ними, находится организация Misfits Gaming более, наверное, известны. У нее есть команда Misfits в Лиге Легенд европейской У нее есть команда в Лиге по и по Call of Duty Это Флорида Mayhem и Флорида Mutineers Такая организация в целом У нее тоже 120 миллионов долларов Вполне неплохие средства И есть даже хорошие составы Как бы очень много, наверное, еще определяет стоимость состава вот во франшизных лигах Потому что, собственно говоря, владеет таким составом они, по сути дела, автоматически стоят, ну, где-то 30-20 миллионов долларов Просто потому, что они обладают этим местом в лиге На 11 месте располагается организация Energy У нее где-то 150 миллионов долларов У нее есть, собственно говоря, состав в лиге по Сан-Франциско Шок У нее есть состав в лиге по Call of Duty, Chicago Huntsman И у нее еще есть много составов в разных малых дисциплинах В Fortnite, в Rocket League, в Clash и в Smash, в Apex'е в Гиерех, в общем, много где у них есть организаций. Они, конечно, недавно продали свой состав по Call of Duty, довольно неплохой и тоже, кстати, за неплохие деньги, я думаю, они тоже э, в этом рейтинге учтены. Э, ну а так в целом тоже как бы известная организация получала много инвестиций. Шаки по-моему, в нее инвестировался. В целом ничего удивительного нету. На десятом месте у нас располагаются 100 Fives. У которых есть три состава, но зато очень неплохие Это состав в Лиге Легенд 105. Это состав теперь в Counter-Strike бывший гейтс И это состав Fortnite. Ну, такое мнение, наверное, прибыльных, хотя хрен знает У них их, собственно говоря, благосостояние оценивается в 160 миллионов долларов За последний год они вроде бы как заработали 70 Что довольно-таки неплохо, на самом деле, для них и, собственно говоря, наверное во многом может быть это за счет состава по Counter Strike, плюс много разных инвесторов в них вкладываются, так что вот такая очень вполне себе не, не бедная организация. На девятом месте у нас идут GTU. На самом деле я думал они даже могли бы быть и повыше. Их состояние оценивается в 165 миллионов, у них, собственно говоря, что есть, у них есть состав в лиге легенд европейской GTU, у них есть хороший состав по CS:GO, есть состав по Rainbow Six Siege. И есть куча составов там по БГ, Apex, Fortnite, Хардстоун и все прочее. В целом тоже богатая организация. С ней на самом деле меньше каких-то громких людей в нее инвестируют. Но у нее зато и составы очень сильные во многих дисциплинах. Так что вот, наверное, как-то это окупается. Просто имение хороших составов. Дальше, наверное, вот для меня удивительная тут организация. Но просто, видимо, в нее много вложились. Она, правда, пока такого выхлопа особо не дает. Это организация Envy. У которых состояние оценивается в 170 миллионов долларов. У нее из таких интересных есть как бы что? У них есть состав по CSGO, довольно слабый. И есть составы в лиге по Overwatch и в лиге по Call of Duty. Это у нас Dallas Fuel и Dallas Empire. И, собственно говоря, особо больше у них никаких, никаких составов-то и нету. Поэтому, что они делают так высоко, я немножко удивлен. Но, видимо, просто у них много средств есть, которые они не используют. Они получили за прошлый год 70 миллионов. То есть почти, ну, больше... Почти треть, условно говоря, суммы со всего своего бюджета Видимо, просто еще не успели потратить Но я думаю, в будущем, наверное, мы можем ожидать от, от Envy Каких-то новых крупных приобретений в каком-нибудь составе Там в Лиге Легенд, э, в КСГО. Более мощный состав, может быть, появится В общем Envy пока на восьмом месте немножко странно смотрится. Ну а вот на седьмом месте у нас располагаются Fnatic. У них 175 миллионов. У них есть состав, собственно говоря, в Лиге Легенд очень сильный. Есть состав в Доте неплохой, есть состав в CSGO, тоже довольно неплохой. Есть состав в CG, есть состав в Fortnite. Старая известная организация. Как бы ничего удивительного нету. Инвесторов много, просто потому что это надежный бренд. Знакомый. В целом все вполне ожидаемо. На шестом месте у нас располагаются Generation G. Ну, скажем так, может быть немножко удивительно для кого-то Но у нее просто много действительно разных инвестиций есть э, Оценивают ее бюджет 185 миллионов долларов У нее есть состав по Лиге Легенд в Корее У нее есть состав в Лиге по Авервотчу Сеул Дайности И у них, собственно говоря, особо больше ничего и нет Но есть еще состав по ППГ, по всяким, по Апексам, по Фортнайту э, Но вот в основном, конечно, это состав по Лиге Легенд, я думаю, и лиги по Авервотчу Приносит им такой, скажем так, бюджет но тоже пока непонятно У них, видимо, есть какие-то еще скрытые ресурсы Которые они еще пока не тратили Потому что, ну, я не знаю, конечно, корейская лига по лолу много приносит Но я не уверен, что настолько много, чтобы иметь такой бюджет И его как-то оправдывать одной этой командой Вот дальше у нас начинаются интересные составы Потому что это у нас на пятом месте Immortals Gaming С бюджетом в 210 миллионов долларов Они, собственно говоря, владеют кучей разных организаций они получили только за этот год Себе 110 миллионов То есть больше половины своего бюджета Они получили только за последний год У них есть состав в лиге легенд Immortals У них есть состав в лиге по овервотчу У них есть состав в лиге по Call of Duty Это оптик гейминг Собственно говоря У них есть состав в CSGO Это MIBR. У них есть состав в CG, это Мибор тоже. И в целом много хороших составов. Все они неплохо относительно выступают. У них много разных инвестиций. Они купили себе недавно оптиков. Тоже, наверное, это принесло им довольно много средств в их, скажем так, бюджет и общую оценку клуба. В целом, да, как бы Immortals действительно очень богатый. Этот рейтинг только это подтверждает. Дальше после них идет у нас Фейс-Клан. Тут, наверное, вот это более-менее удивительно, потому что у фейзов у них много составов, но ничего такого прям супер выдающегося как-то и нету. Хотя их бюджет оценивается в 240 миллионов. То есть что у них есть? У них есть состав по CSGO, неплохой. Есть состав по Сиджу, ну такой себе. Есть состав по Call of Duty, который вроде бы как сейчас отпадает, потому что они не заявились в лигу по Call of Duty, то есть... По-моему, никто то купил их сейчас состав, в общем, короче, в Call of Duty у них состав такой себе, есть по с очень хорошим составом, да, действительно, еще Fortnite, но с ним сложно для организации по прибыли что-то считать, в общем, в целом, фейзы как-то на свои 240 миллионов не владеют командами настолько успешными, насколько они могли бы купить, вот это, наверное, самое удивительное пока для них, но, как бы, фейзы, конечно, известная организация, но я не думал, что... Действительно, у них такой большой бюджет, и, может быть, конечно, он есть, но вот это пока у меня тоже возле... некоторые вопросы создает. Даже, на самом деле, больше, чем состав Envy, потому что у Envy хотя бы есть слоты в лигах вот этих франшизных, которые дорого оцениваются. А за счет чего у Фейзофф такой бюджет, я, если честно, пока не понимаю. Ну и переходим к тройке лидеров. На третьем месте у нас располагаются Team Liquid. Я, если честно, думал, что они будут на втором, но нет, только на третьем. Их бюджет оценивается в 320 миллионов долларов. Большую сумму, 120 они заработали только за последний год Что у них есть? У них есть состав, по-моему, почти по всему У них есть мощный состав Team Liquid в Лиге Легенд американской У них есть хороший состав по CSGO американский У них есть состав по Dota 2 хороший Ну, особенно в последнее время Сейчас, ну, до последнего момента был Сейчас у них пока непонятно, но тоже, в принципе, состав сильный Есть состав по Сиджу тоже довольно неплохой. И еще есть куча составов по StarCraft, Fortnite, Clash Royale, PBG, Apex, Hearthstone, Smash, Street Fighter, Квейку В общем, почти по всему, что можно есть составы у Team Liquid. И как бы я, честно, думал, что у нее даже бюджет был бы и побольше. Особенно вот меня удивляет команда, которая располагается на первом-втором месте. Потому что, ну, как-то для Team Liquid я сейчас думал, что у них средств побольше. И вот... Ну, то есть, конечно, да, все равно 320 миллионов это очень много И, если честно, учитывая, что у них есть такие бюджеты, что у них прибыль за прошлый год была, по их оценкам Форбса, 24 миллиона долларов То я думаю, что зарплату составу по Dota 2, скуроки, они выплатить могли И, как бы, то есть, явно видно по этому рейтингу, если, конечно, Forbes не обманывает Они, конечно, даже американские могут обманывать, но все-таки я им больше верю, что у финансовых проблем у организации нету и, скорее всего, там было дело не в том, что Куроки попросил слишком много денег, а в том, что просто он хотел уйти из организации, сделать что-то свое. Ну, а так, в целом, Ника на третьем месте, в целом, ожидаемо. Даже я бы их выше поставил. Но ну, дальше у нас начинается первое и второе место. Делять между собой. Но на втором месте все-таки, наверное, более правильно располагается Тим Соло Который, если честно, как-то особо нигде и не выделяется. Ну, то есть, хотя их бюджет здесь оценивается в 400 миллионов долларов. Большую часть в 150 они получили только за последний год Может быть, с этим связано то, что у них нет особо каких-то крупных составов Потому что, что у них есть? У них есть состав американский в Лиге Легенд Team Solo Mid, Но как бы не самый успешный У них есть состав э, по ПБГ Там, по Авервотчу Но, опять-таки, это состав не в Лиге по Авервотчу Это просто такой, скажем, состав, который особо прибыли и не приносит Как бы есть состав по Си Джуну, тоже такое себе Как бы есть состав по ПБГ, по Фортнайту, по Хардстоуну, там, по смешу по Апексу, но это особо много денег-то и не приносит И не требует, самое главное, особо много денег Поэтому откуда вы, у Team такие большие бюджеты Я, честно, не понимаю То есть тоже как бы э, Они, наверное, есть у них как бы Но они пока хранятся без особого какого-то использования э, И как, откуда вы, они такие могут получать даже деньги со спонсорских сделок Мне, честно, тоже не особо понятно Потому что за последний год их прибыль Чистая прибыль оценивается в 35 миллионов долларов при том, что команда, которая располагается на первом месте, заработала себе 29 И вот у нее, откуда они заработают столько денег, я понимаю А откуда у столько заработали, Тим Соломит, ну, я не вижу Я, может быть, конечно, где-то что-то не понимаю, но один состав не самый сильный, ну, то есть не чемпионский э, по Лиге Легенд Ну, не может он столько денег приносить, а остальные их составы, они не какие-то прям супер успешные и в не самых крупных дисциплинах, как бы То есть, поэтому... Вот Team Solomit для меня пока загадка, но ну, а на первом месте, я думаю, все-таки будет правильнее их поставить на первое место У нас находится cloud Nine, и они в целом почти всегда в каждом рейтинге самые первые по богатству И это в целом, наверное, более-менее правдиво Их бюджет тоже оценивается в 400 миллионов долларов Они за этот год, за последний, заработали поменьше С инвестиций они получили где-то 90 миллионов, а именно прибыли они получили где-то 29 но что есть у Cloud9? У них есть состав в Лиге Легенд cloud Nine вполне неплохой Есть состав в Лиге по Авервот, чулонам вполне неплохой Есть состав по CSGO, есть состав в CJ, есть состав в PBG, Есть состав в Fortnite, тоже вроде как неплохо выступающий Ну и по прочим, некоторым дисциплинам у них тоже есть по мелким Ну то есть, вот почему Cloud9 на первом месте, я как и понять могу У них есть хороший состав по Лиге Легенд у них есть чемпионский состав по Авервотчу, есть хороший составы по остальным дисциплинам. У них много хороших спонсоров, там и Ауди всякие, Хонды. Их спонсирует ВВС США, у них была тоже такая штука. То есть, откуда вы Cloud9 получают деньги, я понимаю, у них много медийных составов. И что они на первом месте, я как бы не удивлен. Это, в принципе, и так я знал, что Cloud9 самые богатые, в принципе, в мире. Они не очень активно иногда используют эти свои деньги, пытаются такое более... Скажем так, аккуратный подход вести То есть условно в том же CSGO Если бы cloud захотели, они бы себе просто Сразу бы выкупили условный состав Каким-нибудь ликвидов, или тот же состав Который купили все EG Energy Если бы cloud хотели бы, они бы просто Сразу их выкупили, но они пытаются более как-то Осторожно действовать, пытаясь Строить команду сами по себе в целом, как так у нас получается с этим рейтингом. Наверное, как-то слишком много даже на него времени потратил. Перечислил каждую команду, но просто было интересно немножко слов сказать о каждой из них. В целом, единственное, что меня немножко удивляет, это очень высокие места у Фейзов и у Тим Соломит. Mid. Я просто не понимаю, за счет чего и куда эти деньги огромные, кто у них имеются, идут. То есть все остальные в целом более-менее ожидаемы. Я, конечно, 100 фивз думал, чуть повыше находится, но в целом как бы... Более-менее все это выглядит довольно реально, как мне кажется. И просто вот, видимо, есть какие-то у них средства, которые они не используют. На этом заканчиваем с разными бизнес-новостями. Перейдем к решафлам, точнее к одному решафлу. Он у нас один, но очень интересный. Стало известно почти сразу же, после того, как я выложил запись подкаста прошлого, о переходе в составе Team Secret. В команду вместо Мидвана переходит Матом Мэн. На самом деле решение в целом более-менее оно по слухам ожидалось, но само по себе оно все еще не, ос... ну, не перестает от этого быть довольно странным, но ну, удивительным, конечно, для меня, потому что ну, Мидван, он не выглядел как какое-то слабое звено в составе секретов, а здесь как-то так получилось, что именно от него решили избавиться, э, и Матумбомен на его место, если честно, по уровню игры. Мне кажется, что это не шаг в плюс точно. То есть это может быть примерно равноценная замена. Но мне кажется, если честно, что Matomba Man это все-таки игрок в минус по условному скиллу команды, чем был Matomba чем был Мидван. Но тут, конечно, дело идет в психологии и, скажем так, в роли игрока. Потому что, видимо, все-таки Секрет хотят перейти в большую модель когда у нас один игрок такой более лейтовый, а один более активный, потому что. И Мидван, и Ниша в прошлом году очень хотели оба фармить, и как-то у них не получалось, возможно, немножко делить между собой фарм, а вот том uh, Мэн, он наоборот, привык быть таким, знаете, черновым, керри, который получает какие-то деньги, но он в основном не особо много зарабатывает, он не особо много фармит, он больше что-то делает по карте. Он вот так был с Мираклом, и вот сейчас, видимо, тебе секрет, хотят повторить, например, такую же схему. Только вместо «Миракла» у них будет «Ниша». Тоже, кстати, человек с польским гражданством, как и Miracle. Ну а «Матумба будет таким, скажем, теневым игроком, и на котором будет много всего держаться. Но на самом деле, даже более интересное для меня в конере, чем приход «Матумба Мэна» в команду, это то, что в команду переходит «Хин». Он очень давно, было известно, что он куда-то перешел, но никак не было понятно, куда. Я строил какие-то теории, что, возможно, он перешел в «СКТ». Корейскую, потому что типа решил помочь Корейской доте или чем нибудь такое Но в итоге все оказалось более прозаично Более ожидаемо, более логично Он просто перешел в, наверное, самую сильную Команду мира, в Team Secret Теперь он будет их тренером У них уже до этого был очень тоже хороший корейский тренер Санби. Но, видимо, все-таки они решили, что с ним Они достигли всего, что можно было Надо что-то в команде поменять И Хин, я думаю, сделает команду еще более сильной Чем она была до этого в целом, как бы, замена все хорошие И вот теперь с таким составом, если честно, мне кажется, секреты Я уже который год это говорю но они все еще продолжают выглядеть, наверное, самой сильной командой по доте в мире И вот, наверное, с Хином-то они могут, наконец-то, взять за Интернешнл Плюс, к тому же, проклятие двойных чемпионов разрушено ППС снова может выиграть Интернешнл Если он до этого, как бы, был таким, знаете, лицом, которое мешало выиграть команде Потому что он уже был чемпионом первого Инта То теперь у нас уже есть двукратные чемпионы og так что Пупей теперь выигрывать может, все будет нормально. Э, ну и, в общем, в целом как-то так. Еще из интересного, кстати, стоит быстренько сказать. У нас были разные шафлы, о которых я не говорил. Э, Сумаил, собственно говоря, я тоже говорил, что, возможно, Сумаил перейдет в секреты. Потому что, ну, тоже он как-то неожиданно из своей команды ушел Но по итогу Сумаил сказал, что он на время сейчас завершает карьеру И уходит на покой какое-то время неопределенное Видимо, то ли, знаю, то ли команду просто не может найти Поэтому таким образом решил как бы уйти То ли у него какие-то, скажем так, проблемы с мотивацией Ему надо перевести дух, скажем так, снова изголодаться по победам, по матчам, по киберспорту Может быть, он немножко насытился этим Такое, в принципе, тоже у игроков бывает в общем, Сумайл у нас пока без команды А вот Секреты очень и очень неплохо, как по мне, усилились в этом году Будет интересно на них посмотреть Ну и теперь, заканчивая с решафлами, переходим уже, наконец, к турнирам Начнем сначала, как всегда, с Доты 2 У нас на этой неделе прошел 11-й саммит Первый DPC турнир сезона, первый майнер сезона Я его у себя подробно освещал в Телеграм-канале где делал разные прогнозы В целом, на самом деле, по итогам турнира, конечно, я оказался более-менее прав Но вот, конечно, некоторые моменты в групповой стадии Они, конечно, удивляли и удивляли очень сильно Потому что у нас две есть команды, которые полностью провалились И две команды, которые выступили неожиданно неплохо Команды, которые выступили неожиданно неплохо, это наши СНГ-команды И 178 с очень непонятным составом и Hellraiser с кучей проблем внутри своего коллектива. Обе показали себя, ну, прям отлично. Э, особенно учитывая то, насколько от них были маленькие ожидания. Потому что, ну, то есть 178, что это такое? Это у нас третья команда на Майнере, которая попала на турнир чудом. Благодаря тому, что Virtus.pro отказались от турнира. Они срочно делали себе визы в Америку. Они, может быть, даже уже и не особо готовились к этому Майнеру, собственно говоря. Но они, на нем неожиданно выступили действительно очень неплохо. И показали себя классно. Действительно классно. Ну а у них немножко другая проблема. Они, конечно, готовились к майнеру. Но у них, во-первых, была резкая замена. Вместо Алухи Дэнс в команду в последний момент пришел Сёма в the Slayer, э, И, возможно, сыграл этой команде в плюс. Не знаю, в общем. Но все равно, замена в составе была. Это вносит свои тоже штуки. Плюс к тому же у них есть, коллек... у них есть конфликт внутри коллектива. У них, э, собственно говоря, прямо перед турниром из команды ушел их менеджер Корбан. Uh, у них там есть проблемы и с их тренером, и с руководством команды. В общем, со всем, что можно. Но вот как-то, несмотря на все это, они как-то смогли сплотиться. Может быть, наоборот, им вот эти трудности и испытания дали, скажем так, мотивации сыграть лучше. И по итогу HellRate действительно себя показали неплохо на этом турнире. но ну, а кто у нас провалились Это у нас провалились во-первых, американцы из непов uh, PPD сыграл просто ужаснейший турнир. Uh, и, несмотря на итоговые результаты, я прям даже, если честно, не знаю... Как все это оценивать, потому что, ну, НИПы смотрелись просто ужасно. Они у себя в группе пыток, конечно, заняли третье место, не четвертое. Они все-таки обыграли поинов, но поины тоже были как бы с заменой. Тоже, правильно, по ним оценивать команду, это такое себе. В общем, ППД, конечно, провалился полностью и по драфтам, и по стратегиям. И Гунар плохо играл, и Юниверс, и Скитер, и Бивер, и сам ППД, в общем... Непы это был полнейший провал На них просто было страшно смотреть Это просто ужаснейшая сейчас форма у команды я, я не знаю как это оправдать Как это так у них получилось Но вот как-то они смогли настолько сильно деградировать За последние пару недель Ну и собственно говоря в группе Б У нас очень неожиданно провалились гигфэмы я на них ставил как на чемпионов турнира Я уж как минимум говорил, что они точно выйдут из группы Ну а по итогу они с трудом, на самом деле, по итогу даже, можно так сказать, выиграли команду греков от Финном, Которые, ну, просто слабая команда, будем как бы называть вещи своими именами Они потом проиграли просто, ну, на самом деле, был тяжелый матч, но как-то вот так получилось Они проиграли их Кеосом э, Кеосы, кстати, это, да, это у нас бывший состав Квинси Крю их подписала себе организация Chaos Спорт sport Не самая крутая организация, но в целом довольно неплохая У них есть неплохие составы, хотя, конечно, это не какой-то грант Определенно, это не грант, хаусы, ну, как организация Но вот э, лучше, чем ничего, скажем так А вот в последствии матчи своем матче против Hellraiser с GeekFam Мы просто развалились полностью Я не знаю, на самом деле, что с ним произошло на турнире Может быть, у них был просто очень плохой день может быть у них какая то случилось недопонимание в команде Какой-то конфликт неожиданно произошел Не знаю, в общем, что у них случилось Но, конечно, GeekFame соответственно, на турнире, ну, просто ужасно Особенно последние свои матчи То есть если первые еще встречи Они более-менее как-то смотрелись То вот матч против HellRaisers Это, конечно, был просто ужас И теперь не знаю, чего ждать от GeekFame Я все еще в них верю, как в неплохую команду Но, наверное, все-таки стоит свои От них, скажем так, ожидания поумерить но, собственно говоря, у нас вылетели из группы, из группы Б это не ПГКФМ и, и еще Пейн и от В целом, довольно все ожидаемо И дальше на часа плей-офф, который тоже, на самом деле, получился довольно предсказуемым У нас были, собственно говоря, там Кеосы, Были 178-е, были айджи и были HellRaisers У нас, собственно говоря, в Лузера сразу вылетели две наши команды Магия, видимо, их закончилась на стадии групповой В плей-оффе посильнее все-таки смотрелись HellRaisers Они в итоге у нас заняли третье место на турнире 178-е заняли четвертое место на турнире в плей-оффе. Ну а в финале у нас играли между собой Chaos и Invictus Gaming. Я предсказал, что тут должна быть легкая победа для IG. Так и случилось, они просто не заметили, даже можно сказать так, американцев. И легко их победили. В целом, я говорил, что на этом турнире как бы главный фарит это GeekFam и AdFinnom. И на третьем месте я ставил где-то у нас Chaos'ов и еще где-то Nip'ов. По итогу вот Nip'ы и провалились, а две оставшиеся команды, которые я выделял, это Chaos и IG'. Они, собственно говоря, и дошли до финала. Айджи, как я и говорил, наверное, посильнее все-таки будут, чем Кеос и Непы, поэтому Айджи в итоге турнир выиграли. Лучшим ту игроком турнира стал Кака. И в целом, на самом деле, Кака действительно, наверное, его роль очень важна в команде. Потому что без него команда выступала, ну, просто ужасно. А он пришел в команду, и она прям преобразилась. И теперь Айджи из такого, знаете, гадкого ученка китайской доты теперь выглядит одним из таких грандов, который действительно может побороться с, со всеми сильными командами. Теперь, конечно, будет на них интересно посмотреть на мейджере, собственно говоря, о нем мы уже сегодня и поговорим. Но ну, а в целом, по итогу турнира, что сказать, в целом, довольно было все предсказуемо, кроме вот провалов гигфэмов и э -э, непов. Все остальное в целом шло примерно так, как и должно было идти. Ну и теперь, заканчивая, собственно говоря, с саммитом, перейдем к небольшим таким прогнозам. К Чингду мейджеру, который у нас начнется на этой неделе. Но закончится только уже после следующей То есть мы, скажем, сейчас так, так, такую дадим общую картину происходящего на турнире А потом уже на следующем выпуске, когда у нас уже начнется, видимо, групповая стадия Мы поговорим более подробно о разных матчах, о разных прогнозах, на плей-офф Особенно, потому что у нас группа наверняка закончится уже примерно к тому моменту Плюс к тому же я у себя в телеграм-канале Можете подписаться, буду тоже его освещать более подробно Когда уже будет известно больше, собственно говоря, о нем вещей Ну и, собственно говоря, кто у нас здесь есть на турнире много очень-очень интересных команд, появились у нас теперь на турнире еще и IG, но кого из них можно оценить как такого более, скажем так, фаворита? что Кто на этом турнире фаворит? На самом деле, конечно, сказать не так легко, потому что многие команды только собрались, многие команды мы видели только у себя в регионе, многие команды только недавно, собственно говоря, собрались. Поэтому как-то точно дать прогноз по тому, кто выиграет, кто сильнее тут, а кто нет, сказать сложно, потому что очень много непонятных вещей есть. Если смотреть на мнение букмекеров, то, что у них получается, главный фаворит турнира это ЕГЭ. Я, если честно, не был бы настолько прям оптимистичен насчет ЕГЭ, но да, где-то, наверное, в четверку они, я думаю, зайдут. На втором месте они ставят Вичи Гейминг Тут я, наверное, с ними соглашусь Вичи действительно смотрится очень-очень неплохо На третье место они ставят Фнатиков Тут я тоже, кстати, согласен Фнатики, если честно, для меня тоже одни из главных аэритов турнира Потом они ставят TNC. И вот, Если честно, тут я не настолько уверен Потому что TNC на сквалификациях Меня прям не супер как-то порадовали Они выступали нормально Но вот чтобы их ставить в топ-4 турнира Я бы, если честно, не ставил ТНС Тимастер также выделяют И тут я тоже, честно, не уверен они как-то нестабильно очень часто выступают, поэтому по ним я тоже пока, честно, не уверен Ликвидов ставят довольно высоко Тут, если честно, вот такая есть проблема, что очень высоко, конечно, ставят букмекеры Ликвидов Но я, если честно, не думаю, что Ликвиды прямо настолько тут суперфаворит Потому что они сейчас в очень плохой форме находятся И я бы, если честно, Ликвидов, ну, максимум бы ставил в топ-12, ну, может быть, топ-8 то есть, что они зайдут в шестерку сильнейших, я, если честно, не думаю. Я, скорее, думаю, что в шестерку сильнейших зайдут у нас альянсы. Они, наоборот, хоть у них не самый интересный состав, не самый мощный состав, но они очень круто смотрятся. Они сейчас на таком задоре. И вот, мне кажется, альянсы тоже могут очень себя неплохо показать. Но еще из тех, кого стоит выделить, наверное, еще стоит выделить гамбитов. Они тоже сейчас очень классно смотрятся. У них, казалось бы, по именам не настолько крутой состав, но вот то, как они играют, это, конечно... Удивительно, по крайней мере, для меня. Ну, и еще, может быть, e стоит отметить из китайцев. Э, тоже они в целом неплохо довольно выглядят. Э, остальные команды, я, естественно, от них не очень много всего жду. Э, ну, может быть, айджи еще айджи но IG где-то, наверное, мне кажется, с e будут на равных. То есть, главное, кто у нас тут аутсайдеры. У нас тут аутсайдеры это у нас команда Адраид из Юго-Восточной Азии. Это команда Джей Storm и Fighting Pandas из Америки. Это команда Тима Unknown из Южной Америки. А, кто, ну, собственно так у нас получается. Кто он тут главный фарий, Давайте я сейчас попробую сказать. А, я бы, наверное, выделил бы четверку сильнейших команд. Это, наверное, я бы сказал ЕГЭ, Фнатик, Вичи. И вот за четвертое место я разрываюсь между Гамбитами и Альянсами. Вот эти две команды, мне кажется, или Гамбит, или Альянс будут в четверке сильнейших вместе с ЕГЭ, Фнатиками и Вичи. Дальше за ними, наверное, будут идти, ну, в кто-то один из Alliance Гамбит, ликвиды. хотя нет, ну, наверное, да, ликвиды, TNC, Ехом, Aster, IG, и, в все остальное будет уже где-то под ними Спириты еще, кстати, есть из наших команд, но, если честно, я в них прямо не как-то супер сильно верю Возможно, в топ-8 они могут, если повезет, зайти, но что-то больше я, честно, от Спиритов не жду ну так как-то при так у нас получается Такой прогноз очень примерный на предстоящий мейджор Ну потому что еще нет ни групп, ничего Поэтому у нас такая очень слабоблудие получается Но хватит с дотой, закончим на этом Перейдем к CSGO У нас здесь прошел турнир Intel Extreme Masters в Пекине э, Сезон 14 И результаты его ну в чем-то удивительные В целом на самом деле удивляет только один матч На самом деле по большому у нас группа А получилась довольно предсказуемой. Первое место Астралис, второе место Стофивс, третье место энса и последнее место Вичи. В целом все ожидаемо. Энце со своим новым игроком, все, с, боже мой, с Санни, все никак не могут себя найти. Возможно, все-таки не, не стоило им менять Элексиба. С Эликсибом они выступали неплохо, а с Санни это пока просто ужасно выглядит. Они с трудом, на самом деле, выиграли команду Вичи. Китайцев, так что тут как бы особо говорить про них и нечего Стофивс-Альянс, Стуфифс Астралии, извините, тут были просто на голову выше Вот в группе Б получилось немножко удивительно Последнее место Тайлу, как бы тут в целом все ожидаемо Первое место Виталити в целом тоже можно было бы более-менее предсказать Но вот что меня, конечно, удивило, это то, что у нас прошли Фейс-Клан, а не ЕГЭ ЕГЭ, честно, на турнире сотрелись прямо очень слабо они свою первую встречу, как, они первую встречу против Фейзов э, проиграли прям почти в разгромно, Но мне кажется, тут скорее, знаете, была какая-то то ли недооценка, то ли недоподготовка В общем, первый матч ЕГ выглядел, как будто они просто еще в турнир как-то не вкатились А вот финальный решающий матч, когда они проиграли, он был очень близким Там были и допы, там и все карты были в очень близкие Там разница была в 2-3 карты между победой и проигрышем в общем, ЕГЭ в последнем своем матче чем против Фейзов Могли выиграть Но вот, видимо, все-таки как-то они немножко не втянулись Чего-то им не хватило Поэтому они по итогу заняли только третье место Не прошли у нас в плей-офф, хотя я их считал одними из фаворитов Но вот как-то так получилось Фейзы в целом смотрелись неплохо А вот Виталити наконец-то с Алексом, с Шоксом Смогли заиграть, так как они играли раньше И теперь они смотрятся действительно неплохо В Виталити есть у них даже какая-то небольшая вера ну и дальше начался у нас плей-офф Первый матч был довольно интересный Это Vitality 105 Была тоже довольно близкая встреча Первая прошла, можно сказать, так, полностью под диктовку Vitality Вторая была такая очень близкая Почти, можно сказать, допы пошли Но в итоге у нас победили 105 Одной карты до допов не хватило А вот последняя Инферна была полностью разгромная В пользу, собственно говоря, воров Виталити на Inferno сыграли просто ужасно Всего две карты смогли выиграть и в целом, конечно, Виталити и Стофис смотрят примерно на одном уровне Но что радует, это хотя бы, что, что Виталити начали играть хоть как-то Потому что до этого они смотрелись примерно как энцы То есть команды, которые ну, прям совсем какая-то никакущая. Виталити сейчас хотя бы стали с новыми заменами Снова играть более-менее нормально Так что, ну, стоит их поздравить они смогли все-таки свои замены провести нормально А вот другая встреча, это, конечно, был полный разгром Я не знаю, как это так получилось Матч Астралис против Фейзов и все смотрели, что Фейзы, они в такой тяжелой борьбе обыграли ЕГЭ. И кажется, что ну вот как бы Фейзы, они действительно сейчас с неплохим составом. Колдиры э, и броки, новые игроки смотрятся не так даже плохо, как могли бы быть. Э, они обыгрывают ЕГЭ, и все казалось бы так круто. И вот тут Астралис, конечно, понятно, что, скорее всего, они проиграют Астралисом, но хотя бы борьбу можно дать. А по итогу, первый Dust 2, Фейзы выиграли 0. Я еще раз повторю, 0 кар, то есть. Первая карта ДАС-2 закончилась со счетом 16-0. Ну окей, может быть это пик астралицев фейзы были не готовы. Дальше же начался другой их, возможно уже пик фейзов, хотя не знаю, не похоже. Это же Нюк. И на Нюке у нас тоже выиграли Астралис. В этот раз фейзы дали чуть больше борьбы, потому что на второй карте у нас счет 16-2. 16-2, то есть фейзы... За, всю, за весь матч против Астралисов Выиграли всего два раунда Это просто, конечно, что-то невероятное И, если честно, я не знаю, как так получилось Фызы в этом матче были, ну, смотрелись, ужасно э, И с чем-то связано, непонятно То есть Астралисы, но они не настолько сильны Чтобы обыгрывать команду 16-0, 16-2 То есть они сильны, чтобы обыгрывать команду там 16-7, 16-10 Как-то так, ну, хорошую команду а тут, конечно, понятно, что это все было с, со стороны, скажем так, фейзов То есть это фейзы провалили свой матч Почему они его вот так провалили, я не знаю Может быть и решили, что они все равно не смогут выиграть против Астралисов Поэтому особо стараться тоже и не стоит, не знаю В общем, короче, этот матч это было полное удивление Но вот как так получилось Дальше у нас начался финал физ против Астралис Конечно, снова у нас фаворит это Астралис И после чем так это и выглядело На первой карте вертига еще более-менее как-то у нас австралийцы пободались с Астралисами, с дачанами. А дальше на нюке на трейне тоже был разгром 16-5-16-3. Но опять-таки, то есть смотрите 100 фифсы, они хотя бы в одной карте поборолись С Астралисами А дальше, ну по 5, по 3 карты выигрывали Но хотя бы боролись То есть, а фейзе они даже и не боролись ни в одной из карт то есть, поэтому, вот, конечно, что случилось с фейзами э, Непонятно Но вот по итогу у нас турниры легко довольно для себя Выиграли Астралисы Без особых проблем Они не проиграли на турнире ни одной э, серии они выиграли все свои матчи 2-0, 2-0, 3-0. Астралисы снова на коне, назовем это так. Они, у них был небольшой спад перед прошлым мейджором, но в итоге они к менеджеру собрались. Э, тогда у нас ликвиды как-то развались, по, по итогу снова выиграли Астралисы. А сейчас кажется, что у нас и следующий менеджер снова выиграют Астралисы, ну, потому что они просто какие-то непередаваемые боги игры. Они всех побеждают, их просто никто не может остановить, в общем... Астральцы, конечно, продолжают удивлять и, наверное, даже немножко это меня радует Ну, закончим с CSGO, перейдем быстренько к Rainbow Six Siege У нас на этой неделе прошла пролига, десятый 10 сезон, плей-офф стадия в Японии И результаты довольно интересные У нас на турнир не попали наши СНГ-команды Team Empire, к сожалению, поскольку она выиграла Major Она очень сильно то ли расслабилась, то ли что, и поэтому она провалила Последующую европейскую лигу Заняла только четвертое место И поэтому не смогла зайти говоря, в топ-2 Чтобы пройти на финал пролиги. Но надеюсь, что дальше у них все будет получше К тому же у нас еще в следующем сезоне появляется Новая команда Форза Русская тоже в пролиге. Но На турнире у нас были европейцы У нас была команда Нави, которая правда состоит В основном из британцев Но все равно Нави как бы Есть, все за них болели и болели по итогу не зря, потому что они этот турнир выиграли с ну нелегко, не, не скажем так. У них было много проблем. Они с трудом обыграли австралийцев, потом в полуфинале с трудом обыграли американцев э, просите, И в финале играли против других американцев Dark Зира, э, с которыми у них было чуть попроще, скажем так, чем социальными оппонентами. Но все равно тоже по итогу они победили. Их 2-0, э, Немножко проблем было, но по итогу они смогли обыграть. Остальные команды, которые у нас тут были, у нас тут были французы, немцы, Giants из Европы, которые у нас провалились проиграть все первый же матч. Э, проиграли команде, причем из Сингапура. Это на самом деле довольно неожиданно. Потому что ну, команда Сингапура не должна идее, быть очень сильной, а наоборот, Giants смотрелись неплохо весь турнир, ну, всю серию, но вот тут они полностью провалились. Фейзы не смогли себя показать, проиграли Дарк Зера. Нипы также были на турнире, но тоже провалились в первой стадии И по итогу из известных брендов у нас до финала дошли только Нави. Они в итоге турнир и выиграли, заработали себе неплохо денег И, собственно говоря, больше особо, наверное, про турнир сказать нечего Потому что, ну, говоря, наших команд здесь нету Остальные команды людям не особо знакомы Империи тут нету, Форза тут нету есть Нави, но как бы это такие, знаете, не наши Нави, не те Нави, за которых хочется болеть. Это европейские Нави, пусть европейцы за них и болеют. Но все равно, как бы отметить, стадию турнира стоит. Отметить победу Нави тоже стоит. Но на этом заканчиваем с Сиджом. И переходим к заключительной части нашего выпуска к финалу чемпионата мира по Лиге легенд. У нас прошли в это воскресенье финальный матч. И, собственно говоря, что по нему стоит сказать Он получился довольно неожиданным Неожиданным прямо Прям совсем неожиданным Я не знаю, ну то есть У нас был тут Ну, было довольно равное, как по мне До этого, казалось бы, противостояние Европейцы из G2 против китайцев Из Plus Феникса, Чемпионы Европы против чемпиона Китая G2 Весь турнир смотрелись неплохо Они у нас выбили, собственно говоря, cloud 9 из турнира, они шли наравне с корейцами И Гриффин, они в плей-оффе у нас Обыграли суперсильных корейцев Ну, хороших корейцев Дамвонов Они обыграли суперсильных корейцев СКТ Они, собственно говоря, полгода назад У нас выиграли Митизин Инвентейшнл Где были те же самые СКТ Были же IG То есть были хорошие тоже команды А здесь по итогу на этом турнире они просто, просто проваливаются в финале, абсолютно безвольно проиграв Фанфа с Фениксом. Кстати, да, они абсолютно безвольно проиграли 3-0 финал. Многие сейчас говорят, что это был, наверное, один из самых скучных финалов Лиги Легенд. Ну, не знаю, мне сложно, конечно, оценить и зрелищность, и историю вообще в целом финалов Орлдсов. Но, конечно, да, я думаю... Местная публика точно недовольна таким результатом. Потому что, да, я, конечно, ошибся. Действительно, в прошлом выпуске я сказал, что почему-то джиту французы. Не знаю, почему правда есть почему-то такая мысль у людей в голове. Видимо, что то ли с КСГОС связано, то ли еще с чем-то. Может, еще какие-то были команды у них французские. Я не помню. В общем, да, короче, действительно, это же состав. В нем нет ни одного француза. Но все равно, как бы, это команда европейская. Она самая сильная в Европе. У него самое большое количество болельщиков, наверняка, в Европе. Финал проходит в Париже. И, собственно говоря, должны были, как бы, болельщики ожидать от жду хоть какой-то борьбы. И борьба, казалось бы, должна была бы быть, но по итогу ее не получилось. Просто безвольное положение 3-0, поражение 3-0. Первую карту они поборолись, еще 40 минут сыграли, а дальше 25 минут, 30 минут, и просто поражение, поражение, поражение. И по итогу на второй год подряд выигрывает команда из Китая. В прошлый год тут вот, у нас были IG, в этот были Фанфос Феникс, и, кстати, сравнивая с прошлым годом, многие говорят, что g как бы, таким, знаете, опять на рандоме, как Фнатики прошли в прошлом году в финал, но нет, как бы, то есть, в прошлом году, когда Фнатики прошли в финал, я, я говорил, все говорили, что команда просто случайно действительно дошла до финала, она, ну, была совершенно не равня IG. То есть тогда фанатики действительно очень-очень-очень случайно прошли в финал, потому что очень сильные корейцы и прочие команды вылетели в самой первой стадии в четвертьфинале. То есть она... Кого она выиграла в полуфинале? Да, сейчас э, вспомним. Я посмотрю прошлый турнир. Я уже просто забыл, честно, кто там был. Но я помню, что там точно был кто-то очень легкий. Они кого-то обыграли прямо совсем как-то... Кто там был? Там были клауднайны, да. Ну, то есть как бы клауднайны просто почему-то... Тоже прошли в полуфинал И просто провалились в том матче И в финале фнатики, смотрите, просто безвольно Абсолютно были избиты IG И там было это понятно Там это было очевидно В этом году g это не случайная команда Просто как-то рандомно проскочившая в финал Они хорошо смотрелись весь год Они выиграли MSI Они обыграли и Дамвонов и СКТ То есть они всех обыграли Они пока не Они хорошо играли эти матчи Конечно против них возможно СКТ играли хуже Чем они мог теоретически Но G2 не смотрелись как бы команды Случайно оказавшиеся в финале А по итогу в самом важном для себя матче Они просто полностью развалились И не смогли показать вообще ничего То есть это не случайная команда в финале Она заслуживала в этом году быть в финале Она и в прошлом году в целом заслуживала быть в финале Я говорил в прошлом году Что настоящий финал турнира был матч G2 IG И G2 они уже много лет подряд Они очень сильные ребята и они достойны-то в целом быть в финале, они даже в целом-то были достойны, наверное, выиграть этот турнир Но по итогу как-то, как-то, почему-то у них то ли мораль, то ли что их подвела И они в самый важный момент просто развалились, и в финале это было не джиту, это была команда, я не знаю э, Как будто она команда с последнего места из Европы случайно сюда попала В общем, короче, финал Конечно, был для меня, наверное, для всех очень сильно удивительно, особенно своим, ну даже не то что, значит, даже не то что исходом, что у нас выиграли Фанфос Фениксы, а тем, как они выиграли и финал, потому что, ну, то, есть, то, что выиграют китайцы, в целом, более-менее, ожидать можно было. А вот то, что они выиграют настолько уверенно, я, ну, никто я думаю, не ожидал. Самое интересное, еще до начала турнира у нас игрок из G2 сказал, что это будет самый быстрый финал в истории, это будет легкий 3-0. И по итогу так и случилось, но правда, конечно, проблема с тем, что это были 3-0, но, к сожалению, он-то ожидал, что они выиграют этот турнир 3-0, а по итогу они проиграли этот финал 3-0. Это не самый, конечно, быстрый финал получился в истории, но все равно стоит, так скажем, отметить, что так вот как-то получилось. Ну и, собственно говоря, что еще сказать по турниру... Самая, сама церемония финала была довольно интересной. Они в этот раз проводили финал не на открытом стадионе, а на закрытой площадке. Мне кажется, что она как будто была меньше по количеству зрителей. Но ну, это может быть такое просто ощущение возникло. Но зато благодаря тому, что там было темно в первый раз, впервые за долгое время, они смогли создать очень много разных э, иллюзий, ну, этих как сказать, проекций на сцене. Потому что, собственно говоря, в темноте их проще создать. Ну, как мне кажется. Хотя, не знаю, может быть, наоборот, в темноте они... На, ну, они были, они выглядели немножко нереалистично. Может быть, конечно, при свете солнца это не настолько бросается в глаза. Но, в общем, все равно финал, место финала было довольно неожиданным. Это не открытый стадион, а какая-то закрытая площадка была. Ну, а говоря по, собственно говоря, цифрам э, просмотров, мы, точнее, я где-то, надеюсь, на этой неделе э, запишу, собственно говоря... Специальный выпуск по поводу того Как у нас изменялись числа просмотров В World's и на The International В разные года Там я подробнее все просмотрю Но в целом, так смотря по росту Конечно, рост есть, рост довольно сильный У нас среднее число зрителей Выросло почти в два раза С 600 тысяч до миллиона В среднем А по пику зрителей У нас в прошлом году был пик 2 миллиона А в этом году пик стал 4 миллиона это, конечно, что-то прям совсем невероятное, причем самое интересное, что пик случился не на финале, а на полуфинале. То есть э, полуфинал Джиту против СКТ собрал 4 миллиона, а финал Джиту против Фанфос Феникса собрал только 3 миллиона 700. Это, наверное, очень интересный результат и как бы, то есть, почему он получился? То есть, то ли корейцы, э, увидев про поражение СКТ, настолько сильно разочаровались, что даже не стали смотреть финал, э, то ли что, но в общем такой вот интересный у нас получился результат по турниру ну и собственно говоря на этом наверное мы будем потихонечку заканчивать наш выпуск спасибо всем кто вас слушал еще раз повторюсь надеюсь на этой неделе у нас выйдет спецвыпуск по, по количествам зрителей по просмотрам ну и на этом уже точно все, если у вас есть какие-то комментарии, пожелания, советы как вы улучшите выпуск, что стоит изменить то можете их оставить или у нас в группе вконтакте или написать нам в твиттере, ссылочки на все есть в описании если вам понравился подкаст, можете на него подписаться там в iTunes, в Google подкастах, на CastBox, ВКонтакте, еще много где Мы почти везде, где можно, выходим Не забывайте, у нас есть канал в Телеграме, где я стараюсь каждую неделю какие-то разные новости и вещи рассказывать о них У нас, наверное, в ближайшее время будет очень много всего связанного с мейджером по доте Ну, потому что все-таки для меня это, наверное, самая главная дисциплина, за которой я слежу Но если будут какие-то интересные новости, я тоже, конечно же, их тоже обсужу ну и на этом уже точно все, еще раз всем спасибо за прослушивание и пока, до встречи на следующей неделе.